0: monde, aujourd'hui nous allons aborder euh, les professions libérales et notamment les professions de santé. Ce qu'il faut savoir, en France, les professions libérales sont soumises à deux types de cotisations, donc les cotisations URSAF et les cotisations euh, retraite, donc euh, le biais euh, de la Carpinte. Nous avons pu constater que... Étant en profession libérale, que vous soyez médecin, alors pas médecin parce que les médecins, c'est la la, comment -je, la carne donc la caisse des retraites des médecins, ou on va globaliser, si vous voulez, les professions médicaux. Nous avons pu constater qu'ils étaient soumis soit à leur SAF pour la CG, la CRDS et la location familiale, ainsi que... Euh, leur caisse de retraite, que ce soit la, la Carpinco, que ce soit la Carnf ou euh, la CARCHEDAN, la caisse de retraite des dentistes et plein d'autres. Et ces professions libérales sont euh, soumises, lorsqu'ils exercent euh, leur activité en France, ils sont soumis à ces deux caisses-là. Alors nous avons évoqué dans euh, certaines de nos vidéos qu'ils pouvaient s'extraire en conformité et en, con, et, en, et en partenariat avec les différents états européens, ils pouvaient se soustraire à ces cotisations-là. En termes de temps et en termes de coût, c'est toujours comme ça qu'il faut le voir, le temps. Alors, on va passer le temps en plusieurs catégories. Donc, Il y a la catégorie des professions de santé qui sont conventionnés, et une autre catégorie où les professions de santé ne sont pas conventionnés. Donc, ils ne vont pas signé de convention avec la caisse primaire d'assurance maladie pour les remboursements des tiers et autres. Le premier, la première catégorie, c'est pour ceux qui sont conventionnés. Alors, pour ceux qui sont conventionnés, c'est très simple. Euh, voir leurs patients, ils leur fournissent une prestation et de cette prestation, ils en euh, transmet un document qui le transmettent auto automatiquement euh, à, la caisse, euh, à la caisse primaire d'assurance maladie via un téléservice. Pareil, pour euh, la Carpinko, ils fournissent une prestation et ils doivent payer euh, une, comment une retraite ou euh, la CAMP ou la CARCHEDA. Dans ces deux types de cas de figure, nous avons deux types d'organismes. Je parle d'organismes qui sont ni plus ni moins, en vulgarisant, des entreprises de recouvrement sans appel d'offres et sans forme juridique, au passage. Il est quand même important de les rappeler parce que, si vous voulez... Euh, en France, nous, nous avons un devoir de nous immatriculer dans, de, dans des bureaux d'enregistrement, chambre des métiers, chambre des commerces, mais en même temps, nous avons euh, pour obligation de cotiser à ces organismes-là. Or, il y a une directive qui nous permet de nous soustraire à ces organismes-là. Et pour ce faire, on appelle les institutions compétentes qui légifèrent, dans notre cas, donc, c'est des, des institutions de, 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 de coordination européennes pour lesquelles ils légifèrent pour s'extraire à ces obligations en France. L'enjeu est important. Pourquoi Parce que nous avons pu constater qu'il y a un gain d'argent énormément. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un chirurgien dentiste ou un médecin ou, euh, ou des personnes des, des infirmières profession libérale ou des aides-soignantes l'enjeu est important donc en profession libérale c'est qu'il y a un enjeu financier qui est à géométrie variable tous les cinq ans euh, au gré des couleurs politiques comme vous le savez euh, le, la variation des taux de cotisation de ces deux organismes pour les entrepreneurs professionnels libérales ne sont pas stables. Pire encore, elles sont pratiquement instables tous les six mois, dans la mesure où les taux de cotisation peuvent varier par année, par mois, parfois. Et nous avons la preuve sur des décrets ou des, euh, des décrets de taux de cotisation applicables pour six mois pour trois mois ou des fois pour un mois. On l'a déjà vu. Et donc, sur le tableau de bord des sociétés françaises, surtout des professions libérales ou que ce, ça peut être en SARL, ou en SASU ou en SAS éventuellement, eh ben, nous avons pu constater qu'il y a à peu près euh, des taux variables tout, toute l'année, des provisionnels, et qui créent non seulement une instabilité au niveau de notre trésorerie, mais en même temps, nous pouvons constater qu'on est à peu près taxé, on parle pas d'impôts, on parle des charges sociales, entre 45 et 75 de la sueur de notre front. Ce qui est quand même énorme. Énorme parce que sur une prestation, admettons, chez un médecin, il facture une consultation 23-25 euros, eh bien, il est déjà taxé à peu près à 15 euros. C'est-à-dire que le médecin, sur une, 20 minutes de, tra de, 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 -je, de consultation, eh ben, il ne va toucher que 5 euros. Alors, dans l'heure, entre 5 et 7 euros, donc dans et encore, ça peut être moins, dans l'heure, ça fait à peu près... 5 consultations, 55 25, donc 25 euros de l'heure. Ce qui est à peu près euh, convenable, ça dépend, euh, ça dépend euh, des régions. Pourquoi des régions Parce que le loyer à Paris est beaucoup plus important que un loyer à, euh, euh, dans l'Essonne ou, euh, ou dans une banlieue euh, loin de Paris. Où loin des grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Marseille et j'en passe, Rennes, voilà. Et en plus, il y a de la tracasserie administrative, c'est-à-dire que non seulement on doit remplir ces feuilles-là, mais en même temps, euh, c'est du temps qu'on passe et qu'on passe pas auprès non seulement de notre famille, mais aussi de nos, de nos de nos patients. Et ce temps-là est précieux car il nous prend à peu près entre 40% et 50% du temps qu'on passe pour faire le côté administratif. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà conventionnées. Pour celles qui ne sont pas conventionnées, nous pouvons constater que euh, eh ben, c'est le même tarif la différence, c'est qu'il y a, en termes d'administration, moins de lourdeur administrative car euh, les, les télétransmissions ne sont, ne sont pas faites car ils ne sont pas conventionnés sur le remboursement Et donc, du coup, euh, le patient paye directement euh, au médecin ou à l'aide-soignante et à la profession de santé. Donc, en termes de temps on a un avantage de ne pas être conventionné et d'argent. Mais on est quand même taxé entre 45 voire 75 ce qui est énorme, ce qui est vraiment relativement énorme. D'autant plus qu'on doit non seulement, donc, comme c'est des euh, professions réglementées, les tarifs sont aussi réglementés. Et donc, à partir de là, la contrainte que le médecin ou l'aide-soignante ou le chirurgien dentiste a, c'est qu'il est extrêmement cadré sur beaucoup de, de, comment de consultations. A partir de là, nous avons pu constater aussi que... Euh, Ce, teint, ce, 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 ce gain de temps et d'argent on ne peut pas appeler ça un gain mais plus une perte de temps et d'argent, eh ben, en choisissant une autre caisse de sécurité sociale en Europe de façon légale, eh ben, euh, du coup ça nous exonère non seulement de cette lourdeur administrative et ce protocole qui peut exister sur l'attestation éventuelle, les différentes attestations, la réglementation, le temps, le cadrage des certaines euh, formations de soins et de soins, euh, et surtout, en termes de gains, euh, on, on est taxé dans certains pays que à 20%, 21%, voire 15%, et voire 7%, 6%. Euh, si, euh, si on va, par exemple, euh, au, au, en Pologne ou en Irlande ou, ou en Bulgarie. Et là, en termes de, de gain de temps et d'argent, à exercice égal, dans le même lieu, dans le même endroit, salaire différent. Non seulement le salaire est différent, mais en même temps, le temps est beaucoup plus important lorsqu'on est conventionné en France et lorsqu'on paye nos cotisations en France. Le temps est important, mais en même temps, euh, le, 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 le temps de ceux qui ont choisi leur sécurité sociale de façon légale, donc le régime obligatoire de façon légale dans un pays européen, eh ben ils ont un gain de temps énorme, entre 30 et 40 Et un gain d'argent supérieur à 40%. Et c'est là où, dans notre cas, dans le syndicat Thales, nous avons pu améliorer et nous avons pu euh, faire prospérer certaines entreprises dans les professions de santé. Et d'autres, comme les professions immobilières, les professions d'assurance, et aussi euh, les professions du bâtiment alors comment on a procédé il faut savoir que la directive européenne nous permet lorsque nous avons euh, une activité en France nous permet de choisir sa caisse de sécurité sociale au Luxembourg, en Allemagne au Portugal, en Espagne en Italie, en Pologne dans tous les pays européens on peut avoir plusieurs activités et dans ces critères-là, nous avons plusieurs activités. Et donc, nous avons pu trouver judi plus judicieux de séparer le côté administratif de la profession libérale à, au côté purement professionnel. Je m'explique. Les agents d'assurance courtiers ou les médecins ou les, euh, les, les aides-soignantes, et j'en passe, ont non seulement une charge de travail administrative assez conséquente, qui peut sous-traiter ce travail-là par un sous-traitant extérieur à, au, pays, euh, comment au pays de résidence fiscale. Et là, c'est là où ça devient très intéressant parce que On a... Alors effectivement, on a un chiffre d'affaires qui diminue du fait qu'on sous-traite. Donc cet argent, ce n'est pas, pas, pas un gain d'argent pour euh, ceux qui, euh, qui, euh, qui, qui font cette activité-là. Mais en même temps, nous sommes exonérés des charges sociales en France. Et en même temps, comme nous ne sommes pas soumis à la sécurité sociale française, nous ne sommes donc pas soumis à la dette sociale française, c'est-à-dire à la CG et à la CRDS, et de façon euh, euh, obligatoire. Et nous ne sommes pas soumis aux diktat des tribunaux français et, et au, au contrôle des URSAF et du FISC. Je m'explique. Admettons, on prend... Infirmière, par exemple, qui, euh, qui a fait euh, des soins et ces soins-là, manifestement, elle a dû par fatigue, a rempli une mauvaise case et s'est considéré comme l'ursaf, comme un indu. Elle doit passer au tribunal. Elle doit s'expliquer la raison pour laquelle il y a eu des indus et et donc. Toujours dans le même protocole, toujours dans le même procédé, cet asservissement acharné des caisses en envoyant des mises en demeure, des contraintes, tout ça, avec la directive, c'est dégagé. Plus de contrôle et ça nous permet de nous, euh, de, de nous non seulement d'approfondir euh, nos connaissances et nos relations dans le travail, mais en même temps, ça nous exonère de beaucoup de charges sociales en France. Je ne parle pas d'impôts parce que l'impôt en France il est beaucoup plus avantageux dans certains, que dans certains pays comme la Suisse, le Luxembourg ou, euh, comment ou en Espagne. Et c'est là où le syndicat est intervenu pour améliorer à activité égale euh, salaire différent. Eh ben, c'est là où nous sommes intervenus pour faire l'application stricto sensus de cette directive européenne. Voilà la raison pour laquelle, laquelle nous avons euh, créé ce syndicat, pour pouvoir être non seulement à tarif équivalent, être en concurrence avec d'autres euh, groupes, d'autres pays ou d'autres entreprises étrangères, et de ce fait, nous avons pu constater une augmentation pour la même activité en termes de temps, une augmentation de salaire. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi l'application de la directive européenne pour se soustraire au régime légal obligatoire français pour une, une, comment une sécurité sociale, un régime Légal, obligatoire et non un régime privé. Et, euh, et pour nous, depuis 2019, nous avons mis en application euh, cette méthodologie. Nous avons un tableau de bord clair, stable. Nous savons combien nous, nous avons par avance à payer des cotisations fixes. Et il n'y a pas de surprise de dernière minute en nous, euh, en nous disant, bah, voilà, euh, appel de cotisation sur un provisionnel. Donc, il n'y a pas de provisionnel. On provisionne à l'année. Et nous avons, après, ça dépend des pays, et que vous avez le choix. C'est ça ou c'est vraiment important. On a le choix d'avoir une retraite par répartition, comme nous avons le choix d'avoir une retraite par Capitalisation. Donc, à vous de choisir, si vous souhaitez avoir une retraite par capitalisation, on va vous dire choisissez telle ou telle caisse. Si vous souhaitez une retraite par répartition, choisissez telle ou telle, ou telle caisse. Nous avons tout un protocole, euh, comment dirais-je, tout un protocole qui nous permet, de façon légale, de faire l'application des directives européennes et de ce fait. Nous avons aussi des décisions de justice qui nous a donné la raison de cette application européenne. A partir de là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer en commentaire sur notre chaîne, sur notre podcast, sur notre Twitter éventuellement, sur notre page Facebook et sur les différents supports podcast à nous poser des questions au syndicat Thales sur contact.thales.fr Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder sur la question des charges sociales, des cotisations sociales en France, euh, ou au Luxembourg, ou en Espagne, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous mettre en commentaire les différentes questions et on sera attentif pour vous répondre. Si vous, avez aimé, si vous avez aimé ce podcast ou cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, surtout à la partager, à la liker et je vous dis à très bientôt.